0: 如果你在你的脑子里，植物是活的，植物都有故事，你就在跟每一棵植物说话，你就特别不寂寞
1: 。不单单是说这植物生长，而是你能够看到它在跟这个植物去生活，它去迁就这个植物生活，它的作息也是跟着植物在一起的
2: 。我就想，我也达不到有意义、有高度的人生。我至少赚个有意思的人生，我觉得 OK， 这我可以接受
0: 。大家好，欢迎收听播客《是个人物之是个女人》，让我们来认识这个世界上形形色色的女性。我是主持人张悦，呃，给大家介绍我的搭档，《人物》杂志的小姑娘嘉欣。Hello， 大家好，我是嘉欣。然后我跟嘉欣今天要一起来采访一位叫厨花君的女士，厨房的厨，鲜花的花，厨房里是怎么开出的鲜花呢？厨花君先打个招呼吧。大家好，我是种地的厨花君。嗯，厨花君是个七零后，然后资深媒体人。当年，如果你们关注纸媒的话，应该知道有一本特别火爆的杂志《女友》，她曾经是《女友》的首席编辑，也曾经是《都市主妇》的执行主编，在自己的这个媒体事业做的风生水起的时候，忽然之间就离职了，然后跑到北京通州远郊去种地
1: 。通州现在算远郊了。六环外还是、哦、还是比较远、哦，通
0: 州不算远郊，<笑>他在通州的边儿边上，哦、他那地儿远，哦、因为近处的地贵，他租不起，哦哦、所以他在一个特别远的地儿租了一片地来种。嗯、我先给大家那个讲一讲，我去他那个那片地里，哦、花园里边的，呃，看到的所见和所感吧，就是现在的都市年轻人去种地这个事儿也不稀罕，好多个了。啊，至少我认识好多个。嗯、比方说有种菜的，嗯、他们做那种那个不用什么农药啊、嗯、化肥的那种生态蔬菜,、嗯、蔬菜水果，然后供应城市人的这个比较高品质的蔬果的需求、嗯、啊，大家都从那儿定。这个是有不止一个。然后也有那种就是种鲜花，特别好看，一片一片，然后比如说玫瑰的主题的那个各种玫瑰的品种什么的。嗯然后也可以呃供给别人卖这个鲜花，嗯、也可以作为一个花园请大家来欣赏。当然，国家的植物园那是奇珍异卉哈。嗯、呃，除花君的花园呢比较奇怪，就是它都不属于这个，它那个花园啊难以分类。呃，不客气的说，就叫乱七八糟。<笑>它既有菜，又有花又有水果，每一个。都没办法支撑一个商业化，比如说卖给谁，嗯，这是不可能的，因为它每样基本上只种一只、嗯、或者两只，也有三只的时候，<笑>就种一根儿，嗯，完了，嗯、然后这个花园好几百种奇奇怪怪的、嗯、莫名分类的植物，嗯、它们就全混在一块儿长，然后每一只呢，呃，它既不是好吃的水果，也不是漂亮的花嗯。但是我的印象中，他们是一些特别怪的，就是每一只都有来历和有故事的植物。比如说，除花君会指着其中的全是刺儿的很奇怪的东西说：“这个就是你吃的黄瓜的原始株，人类最古老的黄瓜其实是这个样子的，嗯、是经过人类无数年的那种改造才变异成今天这个模样。”然后就发现哦，人类最早的黄瓜原来是一个。跟刺猬一样特别扎人，嗯、根本就没法拿一个小圆胖子，嗯、然后非常难吃，是不能吃的。嗯、对，嗯、就是它每一个东西都有来历，啊、但每一个东西都只种一株两株，就是这么一个很奇怪的花园
1: 。所以花痴老师种的东西都是那种书本里边的，或者说学术里边的什么，跟我们日常生活有一定距离的东西
0: 。如果植物界有一个电视剧的话，啊、那里面全是电视剧里边的。嗯<笑>
2: 但是他不是花厨了，啊、是厨花老师。啊，厨花老师，对不起。花厨好像是个饭馆啊，对不起，对不起，也没有也没有，没有没有都是很就是不常见的。啊、其实我觉得有有百分之五十还是对我来讲还是比较常见的，只不过张悦老师呢到那儿可能先被那个不怎么常见的迷花了眼，然后看见常见的也，这个是胡萝卜吧？嗯，是胡萝卜。嗯、
1: <笑><笑>但是我觉得如果是一个人住的话，种一株的话，感觉完全够吃了。嗯、就是就是光论吃这件事情，因为我比较关注就是吃这件事情。我、嗯、小的时候种过那种柿、那种西红柿啊什么之类的，嗯嗯嗯、我发现一棵树是完全能够够一、嗯、一到两个人吃的
0: 。要不然他管除花菌叫花毒呢？对<笑>
2: 对
0: ，他的着重点确实在吃上。<除>嗯，嗯
2: 我刚才特别想问那个黄瓜到底啥味儿、嗯？那个黄瓜吧，就是。根据国外的资料上说呢，它是可可食的，而且呢，当地的非洲人是拿它的一个嫩尖、嗯、炒菜，就跟咱们吃黄瓜尖是一个道理。嗯、啊，但是那个果子呢，我舔了一口，真的毫不夸张的说，我就看见太奶了，苦的，就是像这个南瓜科的植物，它有一个特别的成分叫葫芦素，比如说我们吃的那个什么苦瓠子啊、苦丝瓜，说会中毒，都、就是葫芦素的作用。那个黄瓜，我觉得葫芦素的含量应该是相当的高，舔一口，也冒金星，然后立刻就知道了，这、就是他绝对在很大声的提醒我说，我不能吃，吃了就给你送走。我们从头说起啊，嗯、
0: 楚华君，就是当年，而且你那个时候是这些本媒体，不管什么女友啊，嗯、都是主妇，嗯、都是特别火的时候，嗯、都挺强势的杂志，嗯嗯、然后你已经做到主编这个层级了，嗯、算是在媒体界做得很不错了。嗯就是为什么会突然离职去,去种东西，而种这个东西又不是个
2: 买卖，<笑>对对,对，嗯，就是自己
0: 在瞎种，嗯、还特别累，这是怎么一个
2: 契机？嗯，我觉得从大的方面来讲啊，可以就血脉的觉醒吧，就是就是不知道从什么时候开始，就对于种东西这个事情就有狂热的兴趣。然后呢，那时候搬了新家，新家有俩露台，就开始种什么小土豆啊，各种的。结果一中的就很成功，我一发现我是不是有这方面的天赋，顿时就飘了。然后呢，有一个偶然的契机，是我们有一个朋友在郊区买了别墅，我们就给他暖房。暖房的时候嘛，当然老生常谈，我又提溜起来，我说：“哎呀，要有块地，我种地就好了。”这朋友特别有行动力，抄级电话就给他隔壁的一个大哥打了个电话说，说我这朋友要找块地，你帮忙看看。过两分钟，大哥回电话，地找好了，你现在去看吧。可以这么，对，<笑>对这就完了，这就完了，就给我架在那儿了。然
1: 后
0: 那些杂志就没了主
1: 编了，<笑><吧><笑>那记者们倒是挺开心
0: 的。对，
2: 我们就
1: 哎相别欢喜，所以就看完地就决定就去种地，<咳>
2: 就<辞>对对，直接辞职啊，都没有过渡期嘛。是，比如说你特别喜欢什么事情，然后突然间有人把你这个喜欢的东西，给你放到了一百倍，摆在你面前说，只要你点个头，这个就是你的了。然后那个地呢，其实地价也也严格来说不算贵，一年可能也就一万块钱。你只要掏一万块钱，这么大的地，你可以撒着欢的种。就那个瞬间就没有办法拒绝，就说好的，就签了一个简单的合同。那拿着合同我就回去了
1: 。那那个地有住的地儿吗
2: ？没有没有
1: 。如果说
2: 地有住的地儿，那
1: 就贵了。对对，而且也没有
2: 这个地块可以供应。对我，我我先问一下啊，你们家自己
0: 以前的家庭是，比如说你是从农村出来的，家里从小就种地，有这个背景吗？没有，没有，完全没有，<属>对吧
2: ？我觉得纯属可能是某一个隐藏血脉的突然间
0: 的觉醒。但是你觉得啊、哦，你的血脉中就是是天生该种地的人？是
2: 是是对对对，嗯，就突然间有了这个觉悟
0: 。但是总总总会有一个犹豫，比如说啊，我是在我在国贸这上班、嗯呃，我当年是在这附近买的一个房，嗯。在职业上能走到今天这个位置不容易，嗯、买下这套房也不容易、嗯、啊，也基本上一辈子的心血。嗯、忽然之间就跑到远郊，<笑>班不上了，钱不挣了，种块地，种个地吃什么，然后住哪儿去？嗯、我市区这房怎么办？就所有这些事都不考虑吗？嗯
2: ，我觉得这跟个人性格有关系。那我就讲一个我怎么样从其他行业转到媒体的小故事，我觉得你就能理解了。我那时候在上海工作。然后在上海一个很有前途的刚建的这种技术移动公司做采购，哎<呦>，工资还是很舒。那我先问一下，你大学学什么的呀？工商管理。哦， oh. oh, 对，做采购。然后那时候混论坛，论坛有个朋友跟我说：“哎，我觉得你是很适合做媒体，你不考虑一下？”我当时就说：“哎，好，我考虑一下。”过了两天跟我说：“哎，我们刚好女友杂志在北京想招一个编辑，你来不来？”来。然后那个主编就到上海去，我们在瑞金宾馆喝了个茶，他面试了我一下，说：“好，你来吧。”我就把那工作辞了，把所有的行李就打包，通过中铁快运发到了北京。然后到了北京，我比那个快递早到一天。然后我去找了个房，然后去把那个行李接到我的房里，然后我就开始在北京媒体生活
0: 。哦，你每次的职业转折、<笑><对>人生转折都是这种
2: 一个没影
0: 的事儿，<笑><人>然后就当机立断了，是吗？是
2: 是是，就在那个刚好在那个节点上，有人就出来，噌的一下把你就推下山了，然后你就呜、呃呃、就滑下去了。
1: 就是你本身对原本的生活也没有什么疲惫或者厌倦的时候，没有，我只是完全突然来了一个新的刺激，就会说那我就去试一试，就会去
2: 试,试。对，我觉得做媒体很，我觉得做媒体是一个非常好的工作，而且我会感觉到，说我每天都可以见到不同新的人，接触到一些非常有趣的东西。包括说我中离之后，我也没有放弃我的媒体的撰稿工作或者是其他的一些工作，但是有更好玩的。在这个节点上更新我的事情出现了，我考虑一下，大概权衡一下，说这事儿能做，种三年地什么也收不着，我会不会饿死？不会饿死，好去吧，就这样。但是你都不考虑，比如说，哎呀
0: ，我都在上海安了家了，忽然之间我就搬北京去了，北京一个人不认识，住哪儿怎么生活不知道。北京好不容易安了家了，忽然之间去农村了，<笑>农村一个人不认识，以后怎么生活不知道，这些不考虑吗？或者说另外一个考虑啊，呃。在大公司做采购，嗯，是比做不知道什么乱七八糟的媒体挣钱多的。嗯、做不知道乱七八糟的什么媒体，是比去
2: 种种东西还卖不了挣钱多的。种、嗯嗯、东西还卖不了，是根本没有收入的。嗯嗯嗯<笑>对这些，其实，在不同的节点上肯定是有考虑，但是当时的就是说考虑的点会不一样。比如在上海到北京，纯粹是因为我在论坛上被媒体的朋友们忽悠的。你当时混
0: 哪个论坛呀
2: ？我当时混西祠胡同、啊、西祠胡同有一批北京的有一批文艺青年，我在。做采购的那个工厂的办公室里，吭哧吭哧写采购计划的时候，三点钟，他们说今天天气好，我们去后海喝咖啡吧。一帮人就眼看着他们从论坛上在线二十一人，就变成了在线两人。那十九个人喝咖啡去了，我在这儿羡慕了，眼泪都要流下来了。这种未知，而且那时候年纪很轻嘛，就这种,这种未知的对新奇生活、有趣生活的向往，就把我嗖一下就拉过去了。到了三十多岁说去种地的时候，其实是。可能考虑的会更多，就像张悦老师说的说，说我会考虑到说，哎，我这个收入其实还蛮高的，我放弃了可不可惜？种地挣不着钱，我要是穷死了怎么办？也会有一个大概的权衡，还是刚才说的，就是、说三年之内没有收入，饿不饿的死？饿不死，饿不死就去吧。这个是你在签了合
1: 同之后想的，还是签合同之前想？之后，之后,之后、啊，就签完合同了再再想<笑>对
2: ，对吧？那那那,<是>那这也不是在想，你这是属于着对不对？我当时是想，反正就一年一万块钱不行，我这一万块钱对吧？我你就当买个包了、啊，对对对，我就当逼我自己一把。其实人有时候，我觉得脑子里像有两个人在打架，一个人说你这么干不对，另外人说去你的，啪啪就把那给、个、扇没了。这个就占了上
0: 风了。一万块钱的地，明年可以退了，不足。但是职业生涯中断了，尤其是有一个比较好的支撑位置的人，如果中断了这个再回来，嗯嗯嗯、主编位置才没人给你留着呢。
2: <笑>是，肯定考虑。但是其实我我我觉得我对媒体的兴趣主要是在于说内容的这种丰富度和有趣度上。主编这个位置对我来讲吧。嗯，其实做主编那个时候压力也很大，因为广告各方面其实压力还是蛮大的。乐趣主要来自于内容的制作方面。我离开了这个位置，我还是可以做内容制作，所以觉得说 OK 没有问题。嗯嗯，就是我不当
0: 主编了，我依然可以做采访，是，我依然可以写文
2: 章，<对>我依然
0: 可以读文章，这些不妨碍。对对，嗯嗯，嗯所以其实你的核心主导就是
2: 有趣的事儿。对，有趣儿有意思，然后呢，别把自己饿死。当然，你不能说我，我住地下室，我明天的饭不知道在哪里，我还要去做有趣的事，那就有点过
0: 了。嗯，所以实际上你是像现在这样安排的，因为你在市区当年买过一个房，嗯，你把市区的房租出去，嗯，那个租金足够你在地旁边租一个远郊的房，因为<对>远郊的房租金低，是是还能再剩出点钱来过日子。是
2: 的，是的，是的。就是呃，我现在把房子租出去的租金可以 cover 我现在房子的租金还有地的租金。然后如果说，比如说我想再弄点什么其他的，那我自己再去挣钱。但是这个压力就比什么都没有要好一点。自己再去挣钱指的是
0: 呃，如果人家哪个杂志社昔日的老朋友和同行们忙不过来了，嗯嗯、需要采访个人写个稿，对，我就接一个活替人家去采访写个稿
2: 是是是。是，而且我因为干过这个嘛，就是说。跟我合作的编辑对我觉得最觉得我最好的一点是什么？如果说他们接下来，哎，我今天有事来不了，你帮我定一下场子哈。从接嘉宾、安排嘉宾、看片儿、选片儿，最后把嘉宾送走，我可以临时上岗没问题。嗯
0: 、呃，你以前是甲方，<笑>你知道吗？
2: 是你给其他的记者
0: 和编辑布置工作，<笑>你去采谁，你去写什么。<笑>对。对然后现在你变成了一个乙方，<笑>是是而且还是一个乙方的临时工，呃、对。就等着哪哪地儿忙不过来，发给你点零碎的活儿，没问
1: 题。所以我很想好奇的是，咱是大概什么时候决定做的这个决定，就是开始种地这件事儿？二
2: 零一二年的时候开始疯狂的发现，说我对种地这个事儿的执念越来越深了。然后二零一三年的春天，我记得清清楚楚的，就大米，我那个朋友他搬家是四月份，我五月一号提的辞职，然后六五月底的时候就开始扑到那个地上去，呃，盖砖墙、种红薯、搞各种的种植业务了
1: 。啊、呃，但是一二年的时候的杂志
2: ，是不是其实也是一个比较尾声的阶段了？是是要往下走了，嗯嗯，压力也很大。嗯、就是，就其实你刚才、嗯、刚嘉欣提到的，说万圣节的时候你也没有办法休息，那个时候的杂志也是处在这种，就是说要努力努力，非常努力的去卷，然后才能够在有限的资源里挖到一勺。啊，嗯
1: 、明白
2: 。
0: 嗯，好，那你所有的兴趣就是做好玩的事儿。你去种地到现在为止种了十年了，
2: 嗯嗯你你确定种地是特好玩吗？特别有趣，就是其实吧，我开始觉得说我是不是个没有长心的人。我在种地第三年的时候，我回想了一下，哇，越种越好玩。第七年的时候回想了一下，怎么更好玩了呢？到第十年的时候，发现我要种的东西太多了。真的喜
0: 欢种地的都市人，我见过不少，嗯嗯嗯、我从来没见过像你这么种的。就是没有第一，没有任何商业商业价值或者商业目标，<笑>嗯、也没有产出，一分不正。嗯、然后那么大的一个花园、嗯、然后每天在那里边种故事，嗯嗯、你知道你那儿的每个植物都有来历，嗯嗯、都有故事
1: ，就也不对外开放。所以其实现在的种地依旧是兴趣，然后对，依旧
2: 是兴趣。就所谓的开放，就是我有朋友，比如说有月姐说，哎，来看看我的花园，就朋友过来看一看。那如果对外开放的话呢，就会牵扯到很多需要付出额外的精力的东西。我觉得那个本来种地就已经很耗精力了，没有那么多额外的，嗯。嗯真的，我越来越羡慕了
1: 。辞职，就马上要提辞职报告，提离职了。<笑>因为我那天跟嘉
0: 欣说哈，<笑>我说我认识一个这样去种地的人啊，你知道，嘉欣小孩们的在北京，呃，这北漂着的孩子们的第一反应，我也能理解，<笑>第一反应是说。<笑><笑>他有房吗？我一百。我说他有房，他买过，他给租出去了，然后拿市区的那个钱去支撑远郊的租房和生活。嗯、然后嘉欣就说：“那怪不得有房，感情是想干什么就干什么。嗯、就是小孩们，因为现在还没买得起房呢，嗯、他们的所有的注意力都在这上，嗯、觉得只要有了房了，人生就自由了。嗯、但事实上，有房，我还有房了。嗯”<笑><笑>我怎么就做不到啊？所以我还，我我觉得还是挺奇妙的。
1: 就是我现在逃避刚才就是说那种特别大的压力的方式，就是跟种地也有点关系。就是我有两部特别宝藏的电影啊，什么之类的，嗯、就是《小森林》嗯。嗯嗯、我只要压力一大，我就会打开《小森林》看他种地，然后就是。仿佛自己也能够在那个田园当中找到一时一刻嘛，因为它的那个主题也很适合都市人，是不是你适合都市人的那种生活？然后，但是往往都会在想说，下一步是不是要去种地的时候？然后看一看上个月的工资，自己想买的东西，又会把所有东西都放下，然后准备明天的一切的工作。对，
0: 作为一个也看过《小森林》的人，我非常怀疑你看《小森林》的兴趣到底是种地，还是里边是吃的？
1: <笑>对，属实是我们都市人现在也不自己做饭，就是感觉就是没有活在那种那种特别实在的空间里边嘛。嗯嗯嗯嗯、因为种地和做饭这两件事情，给人实在是你能够感受到这个过程当中，它这个东西的一直的变化。嗯、从一个番茄到变成番茄炒蛋，它真的是个非常明显的形态上就会有一个变化。嗯嗯嗯嗯、包括种地也是一样，从种子然后发芽，然后到结出果子开花，嗯、你都你就感觉你时时刻刻你是跟着它，时间是非常有具象的东西在你。身上流逝的，嗯嗯、但我们现在的工作绝大多数的时候是时间在你身上流逝。你忙完了，你就觉得很累，嗯、但你不知道结果是什么啊，所以就会有这种虚无的感觉。嗯嗯、就是这种疲惫，其实不是体力上的，嗯、就是完全是精神状态上的，嗯嗯、以及不知所云和不知未来的一个疲惫。
0: 亲爱的，不急，嗯、因为出花像你这么大的时候，也在挣扎着呢，在挣扎着
1: 呢，也在
2: 每天跟广告总监打架。<笑>
1: <笑>我现在就是每天给、嗯。跟编辑们最烦的拉广告的人
0: 。
2: 楚欢，你种了十年地，你种出过多少种植物？嗯，每年差不多，就是每年我有记录的播种品种差不多是三百到四百，然后再加上就是中间，因为随时会，哎，今天看到这个我没种过，好，或者明天有朋友说，我有一个很新奇的东西给你种一种。基本上我觉得一年按照四百来算的话，十年应该是四千。当然中间有重合，因为有一些特别经典的品种，我每年都觉得说，哎，一定要种的，差
0: 不多三四千吧，我觉得。嗯，三四千种植物。嗯、所以它不是人家那种，就是说我种这个，这个长得特别好，收成好，嗯嗯明年就接着种这个。它是就种出来一只或者两只，一看好，这事已经种出来了，就完成了，明年就换别的种，嗯、然后全都是有来历的、有故事的，或者是有那个。就是我们自己说的科研意义的，比如这个东西在我们北方这个地方的温度和水土里边是不能种的，它不能生长。嗯，崇汉就非得去种，是。他种了好多在咱们这儿不能生长的东西。我这次去的时候，觉得他简直更疯狂了。他那个他自己在他的地里边挖了一个小湖，就一个池塘、嗯，水仙种水八仙水，你知道水,水八仙水
1: 八仙呀？仙来，我给你念
0: 一下啊，<笑>水八仙就是江南的湖水里边。呃，长的那个八种水中的植物，水葫
1: 芦这类的是,不是，包括
0: 茭白、水芹、慈菇、鸡头米，也叫芡实，嗯，莲藕、莼菜、菱角、荸荠
1: ，你好几个都很好吃，菱角很
2: 好吃，对
0: 对对。吃货的关注点，但是北方长不了水八仙、嗯、啊，然后呢，他就非得要科研挑战水八仙，他在他的地里，你能想象吗？他找了一个。比他岁数大的一个大姐
2: ，他们两个女
0: 的在大夏天挥汗如雨，<笑>拿铁锹，他们也没设备，也没有推土机啥的。就一敲一敲的，愣要在自己的地里挖一小壶，然后挖完之后吧，灌了水不行，那个水就都漏下去了。啊,啊，这还天然的水，还
2: 得做防水。做防水就太高端了，就直接买那个防水膜给它铺上。他们做不起防水，啊、简单的来说就是底下铺一塑料袋，在塑
0: 料袋里当然不是塑料袋这么小的东西了啊，嗯、黑色的防水膜。嗯，嗯然后在那里边
1: 开始养江南的水八仙。那那些水八仙来北方之后会有变化吗？会。<笑>
2: 比如说菱角，今年就是失败的不是那么彻底，至少菱角到现在还活着。但是像菱角这个东西，结果呢，它有一个非常严苛的无双期的需求和光照温度的需求，在北京呢，就是刚刚好卡在这个线上。如果说今年天气特别好的话，有可能会接一两个小菱角。但是呢，显然今年呢，老天爷不那么关照我。那天把那个菱角都扒拉过来了，叶子长得都很好，根上什么也没有。
0: 那怎么办？明年继续种
2: ？对，明年继续啊！我觉得总有一年，嗯、哎，运气比较好，种出来，种出来，我觉得 OK，get，、okay, 可以打个勾，放弃了
1: 。所以现在水八仙都在种，是吗？就是里八个
2: 品种都在那个池子里啊、呃，不，就是今年的八个品种从开头都是配全了的，但是像芡实，啊、因为可能不太适合北方的这个夏天那种高温的气候吧，夏天就再见了。芋头呢，在北方因为有旱芋头这个类别，所以芋头其实一直都还蛮成功的。芋头
0: 对芋头
2: ，对芋,头芋头是水里长的吗？芋头是南方的芋头叫水芋，北方的芋头叫旱芋。哦嗯
0: ，嗯，嗯就是你每次。拿来的那个就是你种植的那个都是一个或者它有非常奇怪的背景故事的，嗯嗯嗯、或者是它根本在我们的环境里无法生长的，<对>所以你的所有的这个种植都像是一场行为艺术
2: 。哎，因这么看到的，实实我觉得顿时我也觉得哎，又飘了，又被拔高了。但是我会
1: 很好奇，嗯、植物不是会小的时候说南方有南方的，嗯、北方有北方的吗？小的时候不还读过一篇课文是吗？菊生淮南则为菊，嗯嗯、生于淮
0: 北则为枳。就是
1: ，嗯，我就很想知道姐姐从就是为什么一定很执着在北方实验各种品种？嗯，是好奇吗？
2: 呃，我觉得也不纯是好奇吧，因为。呃，以前说啊，南方只能种植，或者是说只在某一个小区域生长，可能是因为我们当时的种植技术和各方面的这种条件不是那么的成熟，所以导致一部分其实可以在北方种植。你不断的实验的话，你就会获得很多惊喜。比如说香茅，你就觉得是啊，泰国的香草在北方肯定没法种。但是事实证明呢，只要你说不要强求那么长的收获期，五月份的时候把香茅种下去，七月份就可以长成一个非常非常大的香茅丛，这样你就可以在北方有新鲜的冬阴功汤的香茅调料，嗯、我觉得这个就很开心。然后呢，还有一个今年种的，像那个广西有一种大的美人蕉的那个，类似于美人蕉叫蕉芋，就特别特别高，也是就是在。北京，你只要把这个观赏期缩短、哎，它就可以长得非常的高。然后到了这个季节，可以挖很大的那种大鱼头。然后呢，我就因为是一个特别有动手欲望的人，我在那个很多视频里看到他们拿那个大鱼头磨成粉，然后做淀粉，我就想挑战一下那个。就这、就是一个小农小作坊业主的自我满足
0: 。哎，你你能在这儿讲讲那些植物们的故事，比如说，嗯、呃。我看到的那朱敏江百合，嗯,嗯我记得还有一个黄色的花，你说那是古代中国人和日本人非常常用和常吃的花，后来在中国消失了，嗯嗯、直至有一天人们非常偶然的在一个偏僻的地方发现了，嗯嗯嗯、你就又负重了这种花，嗯,嗯,嗯,嗯日本人可以拿它吃天妇罗，中国人可以拿它炒鸡蛋，这对你给我们讲讲那些有趣的
2: 植物的鸡花,花葵。就是它的也有一个名字叫黄薯葵，其实就是跟秋葵同属的一种开花植物。然后这个呢，其实在中国的古代应用是非常广泛的啊，就是我们在手工造纸的时候要加一种纸药，就是那个纸纤维如果想让它凝结出来，你要加一种带有植物多糖成分的那种溶液。这样的话呢，就让这个纸它能够凝成一张。这种东西就统称为纸药，像黄鼠的黄薯葵的根呢，就是一种纸药的很常见的材料。但是这个东西呢，不知道为什么从什么时候开始，可能因为伴随着我们这个造纸这个工艺的改变，哈，它这个植物的分布就变得比较的稀罕了，以至于有一段呢，突然就有一个说法说黄鼠葵灭绝了。那么在上个世纪八九十年代的时候呢，就出现了一种说法，说某一个教授在河北的一个山里又重新找到了野生的黄鼠葵，然后又把它引种，又重新恢复了这个种群。呃，这个呢也是有正规的这个论文各方面的这个正规的刊出的，但是呢，根据我个人的推断啊，像黄蜀葵这种东西，它的分布其实是很广的，而且它是一个非常皮实的植物，包括在日本，像日本的这个民意之父柳宗悦写文章的时候也提到过，黄蜀葵在日本也是作为只要来使用的，它其实一直在绵延的生活在民间，只不过可能官方又重新发现了它。这个植物呢，就是我把它放到花园里，我觉得特别好的一点就是它不用管，特别的皮实，往那一扔，啪，自己大概能长到两米多高。然后那个花呢，就开在那个枝梢，黄色的花。夏天的时候，你每天可以去采花，采了花过来摊鸡蛋。后来呢，我跟四川的一个吃货小伙伴聊天的时候，他一看啊，我们那儿有这个东西在菜市场有的卖，好多年没买到了。然后我就把种子又分了他一份啊。Oh. 对。那个其实蛮好玩的，真的，嗯、古代日本人和中国人都拿它造纸用，嗯，哈、啊，粘合剂，对对对，对对类似然后它就消
0: 失了，对，对后来它又出现
2: 了，是，我们就摊鸡蛋，日本人就蘸点面糊炸天妇罗，对。<笑>就是一个植物的身上真的是可以看到很多，就枝枝节节的，从每一个角上拎出，你都可以找到一个很有趣的小故事。然后你再看那个植物的时候，就会觉得说，哇，你你也是个有故事的女同学那种感觉。讲讲闽江百合，嗯，闽江百合是真的是一个很传奇的百合，因为。当年在欧洲的这个百合种群呢，是因为统一遇到了一种疫病，基本上就是要灭绝了。然后这个时候，嗯，就是十八世纪到十九世纪的时候，有一批被称现在称为植物猎人的人，到中国进行了，呃，当时也不能算是合法，也不能算是不合法，灰色地带的植物考察吧。然后有个植物猎人叫威尔逊，威尔逊呢就在他他的主要考察就是在宜昌的那个长江上游那一带。然后呢，他就在山谷里看到了闽江百合，然后他把闽江百合的种球带回了欧洲，然后闽江百合的花粉和欧洲的百合去杂交。所以最后才有了我们现在非常庞大的现代观赏百合的一个族群。当然了，这个从中国带走的不仅仅是闽江百合，还有宜昌百合，还有就是因为湖北是一个野生植物资源非常丰富的，嗯，这个这个地区嘛，就带走了很多，然后在当地去。但是闽江百合是其中最著名的，所以它在欧洲的就是另外有一个名字叫王百合。啊，然后就是这种跟闽江百合杂交的百
0: 合，不怕当时欧洲的疫病。对
2: 对，所以百合
0: 就活下来了、啊对对。对，通
2: 过基因改良之后，就通过这种杂交以后，它得到了改良，它就对那个疫病、疫病有抵抗。就好像香蕉，比如说前以前我们种的是另外一个香蕉，因为一种疫病，通的一下就完蛋了。后来我们就改种卡文迪许。就是现在我们主要吃到的香蕉品种卡文迪许嘛，但是现在我不知道什么叫卡文迪许，<笑>就是一个香蕉的品种。但是现在也说，就是全球统一都种同一个品种的香蕉，其实风险是非常大的。只要有一个疫病感染了这个卡文迪许这个类型，它没有抵抗力，歘，全球的香蕉就会通通的 over 掉。所以现在大家也在拼命的去培育新的又好种又高产的品种来，能够说百花齐放，这样子的话呢，嗯、我们的风险就会降低。哦，嗯、这是植物安全，对对,对、嗯，粮食安全的一个一个说法，对,对,对,对,对吧？对。哎，那你试着去种什么乱七八糟的香蕉品种了吗？这个香蕉真的是臣妾做不到了，在北方就是使出浑身解数也不能满足香蕉的生产需求。它生长期
0: 需要特别长
2: ，对，它北方的无
0: 霜期特别短，对，光
2: 照和热要求非常高，以及高冷，比如说比如说香茅，我们偷偷，因为它是一年就是多年生的草本植物，我们取取巧。还能蒙混个六七十分，相教的话，人家要求一百分，我只有三十分，我就把浑身吃奶的劲儿努出来了
0: ，还是差很远
2: 。对，对，我都觉
0: 得你都种出香茅了。你知道香茅是一种泰国的一种植物哈，他、哦嗯、那儿好多香茅，你随便拔一根回家泡在水里，就觉得喝了一碗冬阴功汤、嗯、啊。
1: 但是我想知道，那个百合是需要再重新培育的吗？还是它一直都有在湖北
2: 啊？刚一直都有湖北有野生的原生的百合，就包括现在。嗯、其实，如果说你有兴趣去重走植物猎人之路的话，你依然会在非常，比如说一个陡峭的河谷上，突然一抬头。看见百合花就很洁白的盛开在那里，就是非常惊艳的。我我们那儿就有，我们那儿的我们是湖南嘛，然后那种林区里边，就是海拔稍微
1: 高一点的地方，就会有一两株，就是那种单枝的，它是单头或者双头的两百合花，白色的。然后它的那香味也没有现在那个香味那么重，但是还是会有一点点。是
2: 是是，嗯，就野生的就很原生品种的就很美了
0: 。嗯，还有我第一次听到这个词儿。比方说，出门旅行的时候，我们会去走向文艺复兴之路、啊，就是人文的这种。
2: 我不知道还有植物猎人之路。有有有有，像呃云南、呃湖南、湖北，然后贵州，因为尤其是云贵那一片，因为横断山脉的存在嘛，它其实是当时在我们植物灭绝的时候，提供了一小片这个。诺亚方舟一样的地方，所以在横断山脉那个区域，很多远古的植物，包括说有一些跟其他地方虽然是相同的植物，但是在这个小区域它发生了自己的进化，所以那个地方是一个植物宝库。比如说现在像现在这个季节，去云南走高黎贡山的野花之旅，然后春天的时候去新疆去看原生的郁金香，湖北、湖南那一直都是什么季节去都可以走这个植物猎人之路。嗯，哇，世界真丰富，根本不是我们知道那点景点的事是不是？对对
1: 对啊！现在其实好多这种旅游记，其实，在国外做的挺好的，就是呃，比如说东南亚会有那种观鸟的那种，就是野生动物植物。但植物，我是真的好像没怎么听说过。我听过说过有什么观鸟团啊，什么之类的。对，其实有去非洲大迁徙看
0: 动物团，对非洲看动物我也去过，这这是我第一次知道。嗯嗯，植物猎人之旅、嗯
2: ，就动物那个迁徙就出圈了嘛，就属于比较大的 IP 嘛。嗯嗯、但是呢，随着这两年，我觉得博物学大家的接受度越来越高哈，就是这种植物猎人之路也在慢慢的受到越来越多人的欢迎。我怀
0: 疑植物猎人之路都是很难走的很偏僻的地儿，因为只有偏僻的地儿才能保护原生品种的植物没有被破坏，嗯嗯嗯嗯嗯、所以一定都是非常难到的地儿。
2: 对，难道，但是呃，在现在这个技术支持条件下，你想湖南湖北其实相对来讲还是蛮好走的。我好世俗，我当时在想说，姐开始可以开个这种旅游公司，规划路线。<笑>有的有的，哎，我们在我们爱好者里头就有，就你因为你老接触，你就能看到每年，嗯、因为我关注了类似于这样的，比如说公号什么的，就到了这个季节一看，哦哦哦，现在开始推哪里哪里开花了，然后再过了几个月，哦，现在开始走庐山的线路了，就是。但是每个季节，其实就跟服装潮流一样，你一看就知道哦。我最近应该看这个去了。对，我发现你
0: 旅游跟我们旅的不太一样。嗯、比方说出国旅游哈，嗯、他永远只去一个国家，就是英国，嗯、因为英国是全世界植物学最发达的地方，嗯嗯、永远有新品种的那个花会水果嗯。嗯，嗯所以你你就是去英国不断的看植物是吗
2: ？对，因为我觉得就是，首先英国的原因确实是。呃，毫不讳言的讲，是全世界确实是水准最高，然后发展历史也最悠久的。你你就是永远去那个秋园，对吗？对，一定要去。全世界最伟大的植物园。对，一定要去。而且它本身它有，我觉得它有最好的地方，它不固步自封，不是说我 OK 了，我这个水准很高，我就停留在这。它在不断的进步。比如说，这今年去秋园，给了我一个很大的震撼啊。这个稍微有一点点这个专业，但是我觉得这个故事对我来讲。触动特别大。秋园里头呢，它有很多的叫专业园，就是不同的，比如说竹类园呀、水生植物园，就是专业型花园。其中呢，有一个花园叫植物演化花园。演化花园呢，原来是就是说原来的形态是什么呢？把不同的植物按照科属种在一起，比如说这一小块种的是百合属。你就从这儿能看到原始的百合，一直到我们最新的这个百合怎么样生长、怎么样开花的。然后呢，秋原有一部分科研人员呢是做了一个，就是参与到全世界植物科学家共同参与的一个新的植物分类系统，叫 i p j 系统。然后秋原呢，有几位大拿科学家就在这个植物分类系统里起了非常大的作用，也可以说在他们的主导下，我们的植物分类系统其实是有了一个。就在行业来讲是一个颠覆性的改变，就是以前应该分到这个属的，我们通过这个新的分类系统和方法确定它其实应该跟另外一个属的关系更亲近。就是说在二二零零九年的时候吧，大概这个系统其实是发生了一个翻天覆地的变化，然后这个野花花园呢就顺势也根据 IPG 这个系统做了一个变化。然后我上一次看到这个花园的时候，哎，它还是这么分，这次突然变成了这个样子，然后它那个。前面有一个说明，你就去看他的说明，然后他的官网，他的官网有句话跟我印象很深，他说植物学从未如此美丽，就这个话真的是就瞬间啪的一下就,就把我打的那种，嗯，就就就很震撼，很就就很站立的那种感觉，就是你突然在科学之中看到了无与伦比的美丽。但是对好多人来说根本就不明白那句话有什么意思，就是我们这这<笑>跟我们有什么关系？分类，<笑>你
0: 分这个类还
2: 是分那个类？<笑>那随便吧。对对。对，但是从另外一个角度，如果说啊，你站在一个可能只有二三十平米的地方，你能够看到一种植物从五百万年前到现在它的一个演化历史，这本身就是一个很让人激动的东西啊。哦，这个真的是,是吧？而且它是活的，看见历史，看见了岁月，而且它是活的。比如说，我们在这儿看到、嗯、哦，北京猿人从这儿走过来，然后智然后一路，嗯、那个那个震撼就，就就。可以类比，可以
0: 类比。啊，嗯，是可以同时呈现出一个植物从比如亿万年前的形态，是到千万年前这样，百万年前那
2: 样，今天这样，对你在一个馆里是能看见的，就一片一小片区，而且它都是活的啊，都是活的呀，是是几百，因为植物是这样，植物的进化比较特殊，你以为
0: 是化石嘛？这邱园是植物园，英国皇家植物园是吧？
2: 对对对，活的，就是说植物有一个。进化有个很突出的，它的原始种是这样子的，嗯，然后原始种可能因为某一个进化的基因变成这个样子，但是原始种还在，然后它的二代目、三代目、四代目哇，然后你就看见大家一个大家族整整齐齐的在一起，在差不多的季节开花，然后虽然花型可能开始的是单瓣的、单色的，后来变成了复色的、重瓣，但是仔细看还是知道他们是一家人就那种感觉就非常的震撼。哎
0: ，那你能不能在你的花园里边也做这件事儿？比如说，你种出了那么多种植物的原始株，<笑>你种出了这个黄瓜的老祖宗，嗯嗯、然后你就在在他旁边种一颗中期的黄瓜，嗯嗯嗯、再种一颗现在的黄瓜，嗯嗯嗯、吃的黄瓜和水果的黄瓜，嗯嗯嗯、这样，然后你看，你还有那个远古的那个谷子的。原始猪，嗯嗯、然后你再把后来的谷子种在它旁边，这样就让他们整整齐齐的排着队，<对>走过了历史，走过了原始人，走到了今天，然后我们就可以排着队到你那儿<对>做一个。教育
1: 基地，<笑>但是先<笑>得先有出发点，这个人脉，<笑>他也不对外开放。
2: <笑>没有这个，这个就其实路过的都可以进来看，只不过他不是那种说宣传要对外开放。嗯、其实张宇老师这个说的这个想法呢，也就是说，我我去年写了一个文章，我说我膨胀了，我现在种东西都想按属种了，就是不是按一个品种，按一个属。我现在开始实验的就是呃，秋葵属和。矢车菊属，因为这两个呢，相对来讲就是照照管的难度。矢车菊主要是多年生的嘛，然后秋葵呢就是照管起来比较的容易。黄瓜吧，所耗费的劳动力太大了。像矢车菊，基本上我就是从一年生到多年生，包括欧洲的高山矢车菊，然后啊、呃、还有一些就是我我种下去，然后买的种子告诉我说是一个普通的使劲，然后种下去开了花，我自己对照着资料一扒拉，哦，这是一个很很罕见的矢车菊的品种，然后高高兴兴的就把它移到那，然后小心呵护，千万不能。让他断了来断了来路断了来路我就没地儿找去了，就然后那么这么这么,这么积积攒下来
1: 。张老师，我很好奇，楚花姐在做记者的时候也这么兴奋吗？没看出来，也也也也
0: 啊！<笑>我感觉就是哦。对了，我想起来了啊，我找到了一点根脉。嗯，他在年轻的时候还不光在西四胡同混论坛，他还写爱情小说<笑>、啊那个，对我看过他年轻时候写的爱情小说。<笑>那个时候
1: 的小说，爱情小说写哪呀、啊？发哪呀
2: 、啊？那个时候就是像文学后花园，然后我们主要因为当时就是主要论坛嘛，西祠论坛，啊、然后后来也出版过一些就是纸。我看的是纸面的对对对出的小说合集。合<成>对，那个时候看我的爱情小说也能看出来，我是一个脑洞特别多的人。我的爱情主要靠脑洞去推动，是吗？哦、我感觉就是楚花姐在聊植物的时候就，就
1: 跟就是就跟谈恋爱，就跟不同的人谈恋爱一样，嗯、非常的快乐。结果结果太好了结，结
0: 果就是自己的恋爱就不谈
1: 了啊、哦！所以现在就是一个人自己在那儿打理花园。对，我现在单身状态，然后自己一个人种地。但你不觉得孤单吗？寂寞吗
2: ？不会啊
1: ，就是、就是不会想找人唠
2: 唠嗑,嗑啥的吗？有人唠嗑啊，比如说通过 B 站的视频，通过公号，然后跟朋友们聊天的时候，就就我你说的这种唠嗑，是说一个特定的，类似于男朋友或者是老公那样的聊天对象吗
0: ？那样特定的，他曾经有过，后来觉得还不如跟植物
2: 聊呢，<笑>啊、就
1: 、啊、还不如跟不同的
2: 人谈恋爱呢。<笑>啊
1: 我不知道，反正因为我对于我，当然现在很多年轻人都是就是不如自己待着好，自己在那儿刷刷手机、刷刷抖音啊什么之类的，就感觉也挺实在的，然后觉得这时间也能过了，然后还有、嗯、还没人管着，我也挺舒服的。但我是一个特别喜欢线下见面聊天的人，嗯、我觉得人和人的联系和人和人之间的那种。呃，关系它就是从这么你一来我一往之中，嗯呃来建立起来的。甚至我有的时候觉得人是所有关系的总和。我可能因为我们也没种过，也没有什么其他的生活体验嘛，所以我就很好奇，植物是也能够给到你这样子的嘛？就是对对于就比如说我我是一个以嗯、呃，跟人交流为工作。的一个职业，所以我觉得我的生命体验就是、嗯、我的这个生命就是所有关系的总和。嗯，那就是我很想知道，就是除花姐他的，你对你的生活也就跟植物也有这样的连接吗？
2: 有可能比你所说的就人跟人之间的情感是因为是就是双向的嘛，它是非常强烈而浓烈的。嗯，跟植物呢，因为是单向的，但是呢，因为就是我的植物对象非常多，所以我觉得总和加起来其实是一个非常富足的体验。比如说，你可能认识一个新朋友，你会探究你是干什么工作的，嗯、你的工作里、你的生活里有什么有趣的事情。那我对植物其实是如出一辙的。比如说，我在这次去英国，我看到了一个非常古老的中国玫瑰的品种，叫蝴蝶单瓣的，会变色的。我当时看了以后惊为天人，我心想：哇，这是一个中国古老月季，为什么我没有种它？是我的失职，嗯，那然后我就去探究这个蝴这个蝴蝶月季是怎么从中国被带到了英国，又怎么样在当地被广泛的种植，然后又怎么在我们的这个生活里消失的。然后回来之后，我再去找苗把它种到我的花园里。然后一我六月份来的，八月份种的，现在十月份已经开花了。然后就月季到了秋天，的时候会长很壮的新笋。嗯、我看这个新笋，我就想着明年开春的时候，我可能也有一片蝴蝶。然后我觉得这个完整这样一个完整的体验历程，然后因为我是一个就是喜欢写作的人，嗯、我在用我的方式把它记录下来。然后过了可能过了两三年之后，我有很多新欢，哎，我今天种别的去了。但是我再回头再看我跟蝴蝶月季的这一段故事，我会觉得哇，原来我曾经有这么有趣的一个小朋友。然后当你的花园里布满了这么多有趣的朋友的时候，你从哪儿身边走过都会有一种。哦，这个前任我曾经跟他干过一什么事儿啊？<笑>其实还是我觉得还是蛮爽的
0: 。对，如果我们喜欢跟人聊天那么我们是无法忍受种地的，因为我觉得他在花园里面，嗯、地里边的那个生活就很寂寞，<笑>永远一个人在太阳底下、嗯、蹲在地下在干活，旁边没有人说话。但如果你在你的脑子里，植物是活的，植物都有故事，你就在跟每一棵植物说话。嗯，你就特别不寂寞。后我后来我看他写的书，我有点明白，因为我我手头有几本你的书哈，像《一日一书》《玫瑰之路》《一朵花的丝路流传》啊。你这么累，不如回家种棵菜，跟着节气来种菜等等啊。我我觉得可能不是全部。我看这些书的时候，就觉得这个种植物的人呢，他得是一个学人文的。嗯嗯，虽然种地是农民的工作，但如果只是农民，没有人文背景，可能没有办法像你种地的时候这么跟土地里边的作物、嗯、对话、谈恋爱、嗯、商量事儿、嗯、学习等等。嗯嗯、比方说，你写这个这一篇叫《撬动历史》的，并不都是大人物。嗯、呃，从那个你从西汉时期《礼记》《月令》里边。开始说到那个时候的植物的生长哈，然后说到小麦在华夏文明史占据了重要地位，但其实小麦不是华夏文明土生的，它是外来的。你说在先秦时代，北方的主要的作物是谷子和糜子，就是小米和黄米，还有一些杂粮，这些东西因为耐旱，西北那个水少嘛。能够在春季少雨的北方很好的生长，但是产量都不高。嗯，这句话其实没有那么简单。就是你想象一下历史，如果这个地方只有这些粮食作物，而这些粮食作物的产量都不高，就意味着它养活不了太多人。嗯，就意味着这个地区人不会多。如果人不多，这个地区的这个国度就不会繁荣。嗯，啊、嗯，所以他说当年北方是因为植物产量不高。其实不繁荣，但是原产于西亚的小麦，虽然种植难度不高，但是在生长期需要足够的浇灌，在自然降雨无法满足需求的情况下难以种植。你看，你又没法引入，嗯，就是因为你缺水，它别的都很合适你的水土，嗯、但你缺水，你没法种小麦。地处陇西的秦国开始大兴土木，嗯、修建了以郑国渠为代表的一系列水利工程设施。我从小在历史书里就学郑国渠，国但我从来没把郑国渠这么跟植物、<笑>跟,植物跟历史连起来想过。你说他们修了郑国渠，因为修了郑国渠，它有水浇地了，嗯、可以种小麦。西亚的小麦出现了，小麦种植量飞速增长，粮食丰收，整个秦国，嗯的经济基础夯实了，最终他实现了统一六国的大业。然后他说，如果那时候传到中国的不是小麦，是玉米呢？如果是稻米呢？那兴盛起来的就不是秦国，而是其他的国家，那历史就改写了。改写了。就是我看到这样的小文章的时候，就是你。因为我知道你在尝试种各种小麦的，不同的品种，嗯、古老的品种哈。<对>你在研究这个古老的品种的过程中，看见了历史的兴衰，嗯、各种因缘际会，嗯，嗯嗯它成就了今天。就是如果你要这么种地的话
2: ，确实<笑>是,是会觉得说自己<去>嗯责任远大是
0: 吗？对。站得高看得远，<笑>嗯，跟所有的历史对话，
2: 跟那个生命对话等等，嗯、就不仅获得了身体上的满足，还获得了心灵上的满足，嗯，情绪价值很高。<笑>他们提供给了我很高的
1: 情绪价值。哎，这个真的跟我们现在完全不太一样。嗯，就是我觉得人啊，肯定是需要一点价值感的。就是哪怕现在的，我觉得网上很多的评论是那种很丧的，嗯、说哎呀，凑合活这个得了什么的，但我觉得。其实人的需求就是要被看见和自己要在有一个地方就是扎扎根起来，然后找到自己存在的那么一点点意义。嗯嗯嗯嗯，我我觉得现在很多人的的确确是可能是大情绪下找不到，或者在努力找的过程当中，我觉得找的这个过程挺痛苦的。但我今天看到楚海姐的时候，我就有一种原来找到。是一个这么快乐的事情，我就又有信心，还是可以找一找的。冲着这份开心，我也得再挣扎一下、嗯嗯、啊
0: ！在这个世界的任何的角落里，能发现有趣的东西，嗯，我觉得这是一种非常伟大的能力哈嗯，啊、嗯它就属于这种能发现有趣的东西。我看你这些书的时候，我发现你你写每一种植物、每一棵草，你都会写到历史上，比如它在中国的哪个时代，嗯嗯、呃，史书里边是怎么描述的？嗯、比如说在外国，嗯。啊，在圣经里怎么描述？在外国的什么典籍、历史哪个时代就会有描述？我想知道的是，因为我知道你没有学过这个专业哈、啊，嗯嗯实实际上也没有这么一个专业，说历史中的植物或者植物上的
2: 历史嗯嗯没有这么
0: 一个专业，嗯嗯就是你怎么哪儿研究来的这个？因为非常冷门
2: 。对这个，我觉得其实就像嘉欣说的，还是谈恋爱那个比喻，比如说你身边出现了一个吴彦祖那样完美的男人。你就会去想办法去发掘他生活里的各种痕迹，从而了解到非常非常非常多他自己可能都不知道哦，我还有这一面被你发现了，就是因为特别感兴趣，特别喜欢。然后呢，看着一个植物的时候，我我觉得我有一个，呃，不能叫好或者不好的习惯哈、啊，就是这种这种风格，就这个植物我在种它之前，我一定是对它做过非常详尽的备调的。<笑>哦，你不是说，哎，这有一特奇怪的种子，拿来瞎种？种。<笑>不不不,不,不,不一定要先做，即使是一个奇怪种子拿到手里，我一定要先确定这个种子是什么，然后去搜专业的资料，看看它的种植区间是怎么样的，它在历史上有什么故事，曾经
0: 怎么迁徙，怎么演变，跟人类的生活的变迁有过
2: 什么关系？对对对对对,对，就是，哦、如果说它有这样一些故事，当你把它种出来的时候。你看着一个植物，你就能仿佛想到当年在某一个世界的角落，曾经也有这样一个人。比如说那个，我看明白了，姐姐喜欢养成晨曦
0: 。就是说，对你来说，每一颗黄瓜，每一个洋葱，都是你的吴彦祖。嗯,嗯,嗯，然后你可以把他的背景调查的清清楚楚。是是是，就是说，这里边所有的什么中外史书记载，嗯,嗯，全是自己研究来的，并不是从哪儿学来的。
2: 对，就是因为没有这种专业的资料嘛，你就得从一些很偏门的，比如说有时候你要去追寻一个中国的，比如说车前草，那你就得去找《诗经》里的材料，或者去找一些这种文字方面的材料，然后去看它怎么从辅乙变成了我们现在的车前草。然后你再去看国外的材料，你发现，诶、哎，原来有一个地区的人他是把那个车前草的籽儿采下来做面包，说特别香，而且有这个欧米伽三的这个营养成分。哦，然后你再联想到我们、哦《诗经》里头这个彩这个东西，是不是也有类似这样的功效呢？就是就是无穷的脑洞会在这种当你了解的资料越来越多的时候，你的脑洞会在这些资料里来回的窜，最后形成一个非常拧巴、非常扭曲的一个脑回路。当你再把这个脑回路表达出来的时候，就会觉得哇、哦，这么好玩，这么有趣。嗯，他还在塑造吴彦祖，嗯嗯、他不只是了解吴
0: 彦祖，其结果就是，呃，我看到你引用的那么多那个古代典籍什么的，嗯、很多我没见到过的，而且很多古代生僻汉字我不认识，我可是学过中国古代文学的呀，我一个学吴彦祖的，我都不知道这些吴彦祖的事儿，<笑>你都是从哪儿发掘出
2: 来的？对，我也是因为对吴彦祖的这一点特别感兴趣。你要换到别的领域，我一个吴彦祖都不认识。<笑><笑>那你有
0: 可以去请教的老师吗？因为种植你，你、嗯、你种的这么专业，而且这么冷门儿，它不是搁在地里就长的。是，可是我也想象不出来。比如说，咱们去农大哈，嗯嗯嗯、去求教一个教授。我觉得也没有一个教授上像,像你搞得这么杂，嗯，人家那个教授，嗯、对对人家可能研究小麦的，对，研究水稻，袁隆平先生、嗯、研究水稻的专家，嗯，嗯嗯但是你向他请教玫瑰花，他是帮不了你的，嗯嗯嗯、对，可是你什么都
2: 弄。好几千种，你这找谁请教去啊<笑>？就是从各种渠道吧。我觉得开始的时候呢，打基础的时候，就是你可以像身边所有的人都是你老师。比如说，我曾经有一个一个劳动搭档叫老范，是一个七十多岁的山东老头儿，他种山东的常见青菜就很好。那我就跟他学非常多的这个基础的种植技巧，比如说怎么育苗，怎么移栽。然后呢，种了两三年之后，当你慢慢的掌握了一些基础技巧之后，我觉得剩下的就是你个人养成的一个学习模式和学习能力了。然后呢，还特别感谢我的媒体工作，就是只要有人跟我说，哎，我们要采访一个做农业的，比如说，哎，培育牡丹花的张志新老师，你去不去？哦，去，开心的自带干粮就去了。然后呢，采访完这个老师之后，那跟他讨教了很多美那个牡丹和芍药的这个方面的知识之后呢，然后我就在农科所的那个院里溜达，就发现了一片甘蓝地。因为我们的那个农科院有一个特别有名的叫甘兰院士方院士，他就是做这个中甘，就是中国甘蓝的培育特别有名。我就蹲那地上研究了半天这甘蓝，刚好旁边有他的研究生在。在管理就跟人家拉了半天话，然后那个研究生一听哎，你问的还都是稍微有点内行的问题，也可能是有有这种跟大家分享的这种这种想法吧，然后又跟我分享了一头，哎呦，我今天好，今天在采访牡丹老师的时候，还学到了甘蓝的这就这种点点滴滴积累起来，你最后再回头看的时候就，就哦，原来学了好多的杂七杂八的，用得着用不着的，嗯
0: ，哎，你刚才提到了老范哈，我想起来那个老范是一个。就是一个老大爷，嗯，农民老大爷种地种了一辈子啊，嗯嗯、然后他就跟这个范大爷学种地，嗯、后来呢，范大爷就把他的这个园子当成了自己的地儿，嗯、在这种自己喜欢，对他们俩竞相在那片地里种他们自己喜欢的，<笑>然后雏花呢专门种那种跟历史人文有关的，<对>有各种变迁的那个特别高级文化人的植物。老范大爷就喜欢那个特别热烈、嗯、看着特别鲜艳的东西，嗯、比方说，花在花园的迎门处种了一片大红大黄的鸡冠花。嗯、这个鸡冠花是很热烈的，嗯、也很好。对，对但是按照文人情趣呢，显得非对特别不对地位不高。对。然后，锄花的所有的朋友一进那花园就都很烦，说的怎么能在迎门处种一片这玩意儿，多俗气。<是>然后，锄花说的。老范种的，<对>他喜欢，他喜欢，嗯、那就让他种。我我我觉得这个特别好，就是在你在种地，在跟生命对话的过程中，你也学会了，就是一个小自然界文人学会了尊重和接纳，对,对,对,对吧对？对，因
2: 为我觉得有一个很重要的天气，老范就比如说其他人来看我农场的人来参观我种地，都会说你种的这是啥？为什么花旁边要割个菜？老范有一个很好的，他就是说看到你种什么，他都会笑眯眯地说：“哎呀，真好看。”我觉得他这一点其实是非常值得我学习。他是一个七十多岁的没有读过书的农民，但是他对于新的东西，他会有非常高的包容度和欣赏度。我觉得从老范身上我学到的特别宝贵的这一点。所以后来不管老范种什么，你都说：“<我>哎，真好看的。<笑>我觉得老范是爱土地，他爱土地长出来的一切的东西。对，我觉得老范是一个，就是这么多劳动搭档中，老范给我印象最深，就是因为我们虽然，呃，背景啊什么都不一样，但是在对于种地这件事情上，哎，我们有一个非常微妙的一个共通的地方
1: 。嗯嗯，嗯而且我我小的时候去农村。的确，就是农村的正儿八经的农民会非常喜欢非常鲜艳的花。嗯，就我记得，就是我爷爷会后来回到了农村之后，他也会在家门前就是开那种特别大朵的，反正好像是红薯一样的东西种下去，然后大丽花嗯，就类类似于那种特别大、特别鲜艳，然后或者。我们那还有什么菜花？其实后来叫、嗯、知道那叫木槿啊，什么之类的那种，哦、就他就会喜欢这种红红的、艳艳的那种花。然后，其实你走进你走进那个他的那个木房子里边，其实你如果这木房子就住住久了，它会变黑嘛，然后所有东西它就会变得灰灰的、嗯、暗暗的。嗯嗯、后来你就会发现，哦，原来他对生活美的那个向往就是这些鲜艳的花。嗯，嗯就他喜欢为什么喜欢红挂历，喜欢红被单？嗯、为什么种的花不会是我们喜欢的那些水仙白白？那那的，因为、嗯嗯、那些就是他的生活，嗯、那是我可能唯一生存的东西。嗯嗯、我觉得人就是这样子，对于自己赖以生存的东西，就是我努力伺候他，嗯、我已经够苦了。嗯、<笑>我需要一些陌生感，我需要一些可能看起来不能给我带来实际的东西。嗯嗯、但是他从那一刻告诉我，我是，我觉得那是，呃，他对生活的体验和他对、嗯、作为一个人对美的一个追求。嗯嗯、对
0: ，嗯、我在。西北高原上采访过一个农村妇女，她跟我说：“你们城里女人真好看，你们都敢穿黑衣服，嗯，你们穿黑衣服都那么有气质，我们可不能穿黑的，嗯，你看我们这儿到处都是土，我们要再穿那种颜色呀，就更土了。你看我的衣服都是红的，嗯，我就是穿红的，我也还是土。”她觉得。红艳艳的衣服，这个漂亮的颜色可以让它从那个嗯呃土里边土里边打出来,出来一点嗯，就是、嗯、但是对老老我估计老范不光爱土地吧，老范最后那个老到干不动活了，嗯、就只好回老家了，嗯、在临走的那几天里，就。日夜不停、没完没了的给厨花解释，力图把他一辈子种地所有的能耐和心得都传授给他。<笑>最
2: 后还送了我一个他用惯了的一个小铲子，那个小铲子是真的蛮好用的。他那个把是他自己找的一个树枝，刚好跟这个手的弧手的那个使用的弧度稍微有一点点这个配合。然后那个铲子呢，因为用的时间很长，厚厚的铁已经磨磨得很薄了。我又用了两年之后，那个铁上已经出现洞了，我实在是不舍得再用，我把它收起来了，因为再用那
1: 个铲子就缺了。而且那个用的那个经常用的那个农具，我会发现它那个木木头会非常的光滑光滑。然后我小的时候就我，然后那个我爷爷就会说说那个就是这些农具就是这样，你越用越趁手，你的手油把多了，对不对？后来直到有一天我去了潘家园逛文玩市场的时候，我才知道那叫盘，<咳><笑>就是呃呃，可能是<浆><浆>对，过奖了，我觉得城市人对那个就是对。<笑>城市人可能就是要盘核桃啊，<笑>然后来呈现这些。盘点农具，嗯、对，可能农民的盘是盘他的农具。因为
2: 就就比如说在我们农场里头，每一个工人都有自己的专属的铁锹，别人呢，因为就像鞋一样，他穿长了，他跟他那个脚的磨的弧度是完美的，他用了别人的锹拿在手上是不对劲的。嗯，嗯
0: 对，所以任何一个领域，如果你深入进去，你就会体会到。百般滋味啊！你看你，你就在一个别人都不认识的植物里，你就看见了历史的演变，然后看到人类生活的不断的变迁在植物身上的表达。然后我看你写的这些植物的书，比如我看到你其中写一篇，写的是野菊，他乡酒。你说野菊有一个约定俗成的称呼叫菊花脑。嗯，它的种名特别长的那个外文，我也。记不下来，最后一个词拼出来大概是 n a n j i n 然后有没有注意到最后这个变种加词的拼写？嗯、没错 n a n j i n 是南京。嗯，根据因因为有据可查，这种野菊作为蔬菜食用及规模栽培是从南京开始的。嗯、它是江南的特色蔬菜，它可以长得怎么怎么好，秋天一大丛。嗯嗯、就我看到你写这篇的时候，嗯、我觉得它就会跟我生命中的故事。联系起来，我有一个南京的同事，我们组的编导，一个女孩。然后呢，她以前老跟我们念叨说，你们北方的菜真的太单调了，我们南方特别多种菜，你们根本不会吃，你们没见过。我们南京的菜多多了，多多了比你们说，比方说菊花脑，我以后有机会一定要让你们尝尝我们南京的菊花脑。说完之后，那年过年，他们外地的同事都回老家过年去了。我们北京的几个同事就约了一天，在其中的一个人家里边做饭聚会，然后在我们做着饭的时候，因为也跟这个南京的同事有联系嘛，这个同事知道我们那天在亦庄的谁家聚会呢，然后他就说：“你们等会儿，你慢点做，我现在背着我们这儿的蔬菜往你们那儿赶。”南
1: 京过来，从南京啊，
0: 好浪漫呀！坐火车，然后等他，我们就一直不做饭，一直等着他。等他，他冲进门的时候，他本来平常是一个挺时髦的穿高跟鞋的女孩，<笑>嗯嗯嗯、然后那天他背了一个他披头散发，<笑>背着一个破蛇皮袋，<笑>特别脏，因为他那个从一大早就赶到郊区的乡下<笑>踩踩<着>弄那个地里边带着土的蔬菜，主要是菊花脑，<笑>嗯嗯、然后背着就冲向火车站，<笑>嗯嗯、到了北京，然后冲到一庄这个同事的家里，呼哧<笑>带喘的扔下蛇皮袋。<笑>嗯我们就开始摘菜、洗菜，嗯嗯、然后那天我们他主推的就是菊花脑，我们也都很吃惊，说、嗯、啊，这种野菊花是能吃的呀，嗯、还挺好吃的呢。嗯、然后这就是一个很开心的聚会。嗯，然后在那之后不久，这个同事在我们出差的路上碰到了落石，就去世了。啊、嗯，嗯，
2: 就是你知道我，我、嗯、就看这么一个植物的故事，<对>你都会看到人生。嗯嗯。嗯对，其实我对于菊花脑的感情跟戴老师一样，其实是带有一点私人的情感，因为我在南京读的书，就是呃，作为七零后读大学，其实是我们人生成长的真正的开始。那在那个读书的期间，包括之后在那里工作的短暂的时间呢，我就吃到了很多南京的野菜。所以说，再种菊花脑，再吃菊花脑的时候，其实那一口下去，我可能就会想到说。我和我的大学同学在我们学校附近的小巷子里去喝一碗菊花脑蛋汤，或者吃一个芦蒿炒杆子，然后就好像那个时光就顺着这个菜咻咻咻咻咻就钻到你的心里了。当时可能不会想的那么具体，说哎，我感叹，我写个什么，写个什么文章纪念。但是就是那个唰的一下，画面一闪的那种感觉，其实是我觉得日常生活里头就是。经常会遇到的那种，觉得挺打动人的
0: 。不同的是，那个是你种出来的，嗯、你把你的青春记忆给种出来了
1: 。<笑>是是是<笑>就是我在湖北读的大学，武汉读的大学，然后我特别喜欢他们有个过早，就是武汉人说是早饭叫过早，嗯嗯嗯然后有个早餐早餐叫豆皮。<咳>然后我刚来北京的时候，就是因为你。就是北漂嘛，漂这个词就是你根本找不到自己扎根的地方。然后我什么时候开始觉得自己在北京可能，呃，能够就是活下来的时候，是我开始能够租得起一个带厨房的屋子的时候。然后我在那个房间里面自己第一次去尝试做了豆皮，我自己吃的第一口豆皮的时候，就可能我那个时候，呃，把那个豆皮盛给我对象来吃的时候，他就说啊。很普通，就感觉是糯米啊什么，这不就是个糯米饭啊什么之类。但是对于我来说，就那个东西端到我的盘子上，嗯嗯嗯、我吃了那一口才是发，我才发发现啊、哦，我能在北京活下去了。嗯嗯，我觉得这个连接就是，所以吃对于我来说非常的重要，它构建了我对生活、嗯、对自己整个生活的一个整体的一个特别夯实的一个基础在那。嗯
2: ，哎，你在湖北读的书，湖北有一个很特色的民间饮料叫三匹罐，你喝过吗？没有。哦<笑>、oh, ，就这一个湖北朋友介绍给我的三匹罐，就是匹就是片嘛，就是三片湖北海棠的叶，一种海棠树的叶子泡出来的茶，那个茶既解暑又消渴，还有很多的什么抗氧化各种功效，就是当地的一种很民间的特色的饮料。Uh huh. 然后后来呢，我听他说过了，但是我没喝到，因为他跟我说了，但是他没有给我喝，他也没有。后来我在一个湖南的臭鳜鱼的馆子里喝到了三匹哎、uh huh. ，很好喝，好想办法。就去找了一棵地地道道的湖北海棠，但是因为没有大苗，他说就是我这个朋友说当地呢，因为这个东西没有什么经济效益，很多的老的能产茶叶的那种大树都被砍了，找到一个湖北海棠的小苗，移到花园里，胆战心惊的呵护着。春天的时候招虫子了，夏天的时候热死了，好容易到了秋天，咻，发出了两片小叶子，就百感交集的说，他还在顽强的活着。<笑><笑>我们什么时候能喝到他泡出来的茶？<笑>三年以后，三年。因为不老树，基本上他们就是说，当地人会讲究说，一定要老树的的，不像茶叶说我们要选那个尖儿，不，他这个一定要选大树的老，就是老树的大叶，才有那个非常强劲的那种风味，而且根本就没有什么炒茶什么的，就是收下来放在地上唰晒干了，然后收起来，就像你说麻袋，就一麻袋一麻袋的去卖，以前是这样子的。哎，我我很好奇，就
1: 是除花姐有那种自己结的第一年的那个果子，有那种特特殊的仪式嘛？就比如说，就是我爷爷他不是后来回乡下嘛，嗯、因为我特别喜欢吃梨，嗯，然后他就在我们家门前种了一棵梨树。然后那个梨树种了那个得有两年还是三年，它就结了两颗果子。然后就是，但是其实我们家还有一些以往就是就是一些老乡他们本来就种的那些地方。然后其实到了那个季节，梨是不会缺的。那一年，我我外我爷爷就给我打电话说说你过两天赶紧回来，说过两天我们就把那两棵这棵树上长的。第一次长了两颗果子，摘下来， oh. 我们两个一起吃，就是一家人把那个梨给吃了。Oh. 就我印象特别深，就是我等我回到家的时候，就是那个筐里边都是那些乡下的亲戚送来的那个梨，嗯嗯嗯然后我的爷爷拿了一个盘把那两个梨，就是那两个梨尤其的大，可能是因为那棵树上就长了那两个梨，就比别人大很多，然后摆在那儿，就等着我回去去吃。我到现在都还记得，就是那个第一年长出来的那种。我爷爷整个的那种喜悦和那个仪式，嗯嗯就是我们一家人围在那儿，在那切，因为我们有我爷爷奶奶还有弟弟四个人分，然后都要分要分那两个礼，叫每个人都得吃上一口。嗯嗯我爷爷说，就是种出来的东西，全家人都是吃上以后，但是大家就是家家都有，嗯嗯嗯对，人人都有。嗯
2: 嗯，就、嗯、我自己种的，好像因为种的比较多了太多了，对、嗯、对,对，这是仪式办不过来。<笑><笑><笑>他主要是这仪式，他每年是几百种，嗯、十年是
0: 几千种，<对>关键是又独自一人。对、啊，但是烧香磕头什么的也喜能对人垫单薄了些、嗯。
2: 但是他说的，嘉欣说的这个，我其实在我父母身上是有感受的。我们家院子里呢是种了一棵猕猴桃，那个猕猴桃也是个搞笑的。猕猴桃是雌雄一株，就是你单种一棵雄树或者单种一棵雌树都是不结果的。我们家硬生生把一棵雄树种了有七八年，长得满院子都铺满了，从来没有开过花结过果。那个时候我还没有开始，还没有开始爱上园艺，不然我早就发现这事。就相当于
0: 你们家只养了一个男孩子，<对>把他养的又高又大，<对>天天想让他产下一个小<对>小孙子，<对>但没给他娶媳妇儿。<对>这
2: 个猕猴桃就关成迷公公”啊。后来终于发现这个问题，然后我二哥就去学了这个猕猴桃嫁接的手艺，然后硬生生的给这猕猴桃嫁接了得有七八个品种的枝条，因为猕猴桃是可以一种嫁接的嘛。然后现在我们家基本上今年可能结了一千多个猕猴桃的果吧。然后呢，回家的时候，我妈就会把最大的、最好吃的说，哎哎，哪个好吃留下来给我。就是我其实能体会到嘉欣说的那种，就是这种果实身上其实是寄托了很多亲情啊、友情啊。就是如果一个人爱你，他会想把他最好的东西给你，把树上结的最甜的那个东西给你。就这种，我其实觉得是是能够感觉到的。嗯。其实我们的精
0: 神高度已经非常非常的高了啊！我们都已经看见了整个地球的演变哈，人类的那个。来，我们说说实在的吧，这个花园种出来的东西都不能卖，但是种这个花园是要花钱的。嗯嗯，咱们来算一笔经济账，就是我要过这么丰富、含蓄又任性的一种生活方式，嗯。大概需要花多少钱？怎
2: 么着过日子就够支撑这样一份任性的人生？整个花园的直接成本我估算过，差不多每年就是三到四万之间。首先去掉差不多一万块钱的地租，然后呢，每年的、哎、一万块钱就租一大片
0: 地，你就知道他地有多远了，嗯、特别特别的远。<笑><笑>现在还一万块钱呢。
2: 对地租其实不是，只要人家一涨价，他就
0: 搬到一个更远的地方去、哦。如果是
2: 远郊的，就是路边那种裸的农民地，三千块钱就可以租到地，其实成本没有那么高。哦、关键是照管的成本，比如说你每年要在上面买各种奇奇怪怪的品种，这是一个开销。然后呢，有一些大的活你得请一个大姐，一个人真的干不了。请一个大姐跟你一起，比如说把这个水渠修一下呀，然后有一些这个其他的水渠，嗯、<笑>还有挖湖，<笑>还有这种树，比如说、嗯。天上掉下来的白蜡什么，长大了我得把它清走啊，挖树根啊，就这种大活你得有一个工人的预算。嗯、然后呢，还有各种各样，比如说今天栏杆有问题要修一下，明天我这儿哎想处一个架子，那儿我想置办一个小桌子，就这种杂七杂八加起来，其实我觉得每年一个包的钱，你这么想是不是觉得合适多了？你得说一下啥包
0: ，因为我们买的都是一千块钱一里。<笑><笑>一个
2: 大牌包包的钱，嗯嗯，
0: 所以就是十万以内吧？是吗？不，
2: 三到四万哦，三到四万， 3万万对哦哦哦嗯
0: ，三到四万是这个的，还有的你自己的生活开销，你自己还得租,房房租
2: 啊，就是一年个人的什么房租、水电，就是加在一起，不算这种就是正常开支以外的，就是基础的开支，我觉得一年十万块钱是可以可以 cover 下来的，那就是一年得十五万是吗？差不
1: 多，差
0: 不多啊。嗯，嗯嗯然后你把你市区那套房子租出去，嗯、可以赚到一些钱，对，但是肯定不够一年十五万的这个数吧。
2: 差不多了，差不多是差不多了，<么>嗯、呃，那
0: 你也得备一点别的钱呀。对
2: ，所以我还在工作呀，我我也在工作，有在工作。你做乙
0: 方，哪个杂志社要有个活儿，<笑>你
2: 就帮人采访。杂志社的、公关公司的，包括说有一些之前合作过的，嗯、可能就是自己有工作室的，嗯、接一些呃，比如说影视项目的宣传呀，呃，某些这个。尤其是有机类、生鲜类的这种品牌的整体的这个软宣的广广告啊什么的，就是嗯，也跟我种菜一样，不能在某一个方向上有非常大的收获，但是呢，零零碎碎、零零碎碎的呢，因为口碑还可以嘛，就总有活。然后积起来一看看，哦，也够今年的生活。嗯，另外就是这种生活方式可能也会比我们的生活方
0: 式要省钱。嗯，比如说你几乎不需要买吃的
2: ，对我至少没有买过青菜。我如果买青菜的话，我觉得是。对不起我自己
0: 对。对你青菜
2: 和水果虽然就种了一根儿
0: ，但是够自己吃的还是。是<笑>是。是所以蔬果你基本上自己解决了。嗯。嗯然后吃的不太花钱。嗯。穿的也不太花钱，因为每天在地里干活，不需要穿好衣服，对,对吧？对。对什么买包买卫生对。跟人逛咖啡馆吃大饭，嗯、基本上这些费用都没了。对，就吃饭
2: 吃大饭还是要吃的，
0: 对，偶尔还是要跟朋友见面，对对偶尔还是要
2: 就是享受一下城市的快乐的。嗯、但是就比如说最大的，其实其实其实可能，尤其是对于女性来讲，比较大的就是说，比如说衣服呀、首饰呀、包包啊，就是这种让自己看起来非常的美的，然后自己也很乐在其中的这个开销，就趋向于零。嗯嗯，就一件衣服真的，如果想把它穿坏，比如说种地的衣服，你想把它穿坏的话。非常难的，就四五年过去了，我、嗯哦、每年得买一双靴子，因为那靴子耗损太过，二十九元的那种胶皮水靴，每年必须要买一双新的啊，二十九
0: 块一双的鞋，每年一双
2: ，九华<笑><笑>、嗯、姐是哪儿人呀？我江苏人啊，嗯、你为什么会想要一直在北京种地呢？嗯，因为是。就是还是现实的原因，我得挣点钱做媒体工作。如果在不在北京的话，你说我回到、哦、我到哪儿去？对，啊，哦、回到一个与世隔绝的地方是是可能开销会省一点，但是我也没有了来源，这样一进一出，可能反而会更窘迫。啊
1: 、呃，那你有过任何抗风险？就比如说，因为其实大家现在呃最担心的是、嗯、我看不到未来，所以我想找一个铁饭碗，嗯、是因为比如说一旦这。人生当中可能出现一些意外
2: 的时候，我可能还有我生大病的，<对>生大病怎
0: 么办？嗯、老了干不动了怎么办？嗯、接不着零敲碎打的活怎么办？嗯嗯，嗯嗯嗯这
2: 些可以拆解。就是首先呢，我们这个江苏人呢都比较的怂，比较的稳妥谨慎，所以呢你要买一个保险，嗯，就是在你、啊、在你职业还在正常工作的时候就已经买好了这个保险。然后呢，接不着活怎么办？这个问题我也想到，就是说，其实中间有两三年吧，就是在呃传统的媒体和自媒体衔接最最混乱的那两年，嗯、我其实是有有个非常大的这个担忧，我是一个传统传统媒体写作者，我适应不了新媒体怎么办？那个时候其实是蛮焦虑的。但是呢，慢慢的会发现说，哦，原来新媒体的内层逻辑和传统的媒体。并没有发生翻天覆地的变化，它只是说有一个更新，有一个升级。那我就去学习，我我不会剪视频，我可以去学，我也可以，对吧？也也能把视频剪起来。就是说，经过了这个初期的学习之后，就觉得不害怕了。我甚至可以想到说，等到我七十岁的时候，我满头白发，我还如果那个时候还有视频的话，我还拍花园的视频。我给你自己起一个中国最老的<笑>花园，对吧？我就是其实会想到说，哦，这些。当他当你足够了解之后，他好像不太会成为风险，就不会很担忧了。如果说还有新的担忧，那我就想办法，嗯，有没有渠道去解决？如果说我想尽了所有办法都不能解决，那就说明这是我们大家共同的问题。比如说单身的养老，那我有时候也会想，嗯、我单身养老怎么办？但是我问了身边的朋友，没有一个人有完美的解决方案。那那就大家天塌下来的时候，大家共同伸手去挡吧。
0: 我不怀疑，在这方面生活安排、经济安排方面，江苏人和浙江人应该是中国最会安排的。他们都安排不好，咱们就更安排不好了。嗯嗯嗯嗯，你每天的生活是什么样的？比如几点起，几点
2: 干活，几点怎么着？这个分季节，比较典型的就是春夏季节。春夏季节呢，因为嗯，就是夏天那个紫外线嘛，在地里确实是晒的，都不是说是说晒黑或者怎么样的问题，那纯粹就是一个直接的这个物理伤害了。所以春天、夏天我会起得很早，差不多可能早上五六点钟去地里干个两个小时的活儿，然后就回家一天的正常的，比如说今天要如果有案头工作，你就有个三四个小时的案头工作，然后剩下的时间就就可以自由自在的，你看点资料也行，你去去看个展览也行。现在到了秋冬季节呢，就比较懒，早上可以睡到自然醒，然后下午这段时间去。地里玩是最好，因为那个时候一天的气温也上来了十几二十度，秋风小秋风吹着，哎，舒舒服服的。下午在那儿混个两三个小时，然后晚上回来看资料。整个的这个日程呢，就是会随着季节的变化，在尽量的就是能够顺应自然的要求和寻找个人的惬意的生活之间找到一个曲线平衡。哎，说实话，嗯、我真的觉得地里的活特别累，就
0: 是要不然你就哈着腰。要不然就蹲着，嗯啊、真是待不住。就是你能十年每天一蹲一哈腰趴地里几个小时几个小时的，就咱不说精神享受，嗯、就说体力上的挑战，你不觉得这个很难吗
2: ？真不觉得很难就我我觉得是，比如说你可以蹲一会儿，起来站一会儿。比如说我有高处需要修剪的，我修剪个二十分钟半个小时，然后我蹲下去除个半个小时的草。我觉得我那个。多种混杂种植的方式，为我这个不断变换劳动姿势提供了可能。我要是种了一大片的白菜，那我确实会出现，我就我得蹲着除这么多的草。但是我只有这小片是矮的，我蹲十分钟二十分钟我就解决了，然后再站起来。哎，那树梢上有花，我再站个十分钟二十分钟就够那花。我明白了，你一会儿爬树。一会儿蹲着，对对,对，一会儿在平地上，<对对
1: S 1> 不断的变换姿势嗯，嗯，没没有适应
2: 的过程吗？有有有，有有开始的就是我我其实有一本书，就是你这么内部，如回家中个菜哈，其实是讲到了我刚开始适应的时候，发生了很多啼笑皆非的故事。就是开始的时候，我根本不知道这个东西应该怎么种，那个东西应该放在哪儿。嗯，所以呢，就是呃，比如说我我提到我种红薯那。现在我会觉得种红薯多么简单的一件事情，但是当时我也不知道红薯要起垄，因为它它其实那个根部庞大的时候，它要浇水，嗯、但是又不能直接对着它浇。我全把红薯种在平地上了，然后花了三十块钱买的专业的那个红薯种苗，然后到了秋天的时候收出了大概有七八个比手指头上还大一点的薯。因为它没地儿长了，是吗？对，因为那个首先那个土地呢，就是第一年的生地嘛，我没有进行过深、嗯、翻，我就开始种了。什么
1: 叫深翻呀？
2: 就是把地从比如说有三四十公分的地，然后用机器整个的给它犁一遍。那个生地就是说，经常有人在这走来走去，是一片野地
1: 啊。哦、对，那
2: 个地已经踩板了，然后植物呢在里边根系是发育不好的啊，就因为它不够蓬松是，是吗？对对对对，就好像我们那个。被子一样，比如说这个被子，你已经在身下铺了四五年了，它就已经硬了板了，所以要弹棉花，把那被子弹松一点。没弹，直接就进去了，然后那个根系就发育不好，发育不好那就就没有收获。但是到第二年、第三年，我就反应过来了，哪片地要种的时候不行，我就人工吭哧吭哧的给它翻出来，翻出来以后然后再种，就有很多教训。为什么我也很认真的
0: 在阳台上种？<音>什么都种不出来，我也认真的按照人家教我的，嗯、是一天浇一次水，嗯、是三天浇一次水，嗯、怎么都做了，嗯、羊粪袋也买了，啊、这但就是种不出来，为什么你种什么奇奇怪怪的东西都能种出来
2: 呢？这个我觉得有点玄学,学，我我我我听过一句话，我觉得这句话虽然说不是那么科学，但是呢，他说的非常对，他说种植是人和大自然的合作，就是人。占了一部分，大自然占了更大的一部分。比如说，我在露天的花园里种，我大概确定说这种植物是可以适应露天的这个区域的全光照的气候，只要把它往那一埋，浇一次水，然后剩下的其实可能要做的工作就非常的少，因为它放在了合适的地方，它就自己蹭蹭蹭蹭就长了。但是在家里种的话，我也碰到过这个问比如说薄荷，扔在我们那儿就是除都除不干净的野草，但是盆栽薄荷。包括我自己在内，我身边就没有人成功的把盆栽薄荷养过一年的。薄荷<笑>再见<了>，罗勒
0: 。我们作我作为一个馋的人，<笑>我种的那个草啊、花啊都是可吃的。<笑>啊、对，薄荷、罗勒、嗯、迷迭香、百里香，嗯、人家都说这是特别好长的东西，嗯、我从
2: 来都种不出来。嗯嗯就换了一个环境，像薄荷的话，你把它放在花盆里，它那个根系是非常强大的蔓延的，花盆里蔓延不出去，根系不够强大，它的整个提供给上面生长的镜头就不足，生长镜头不足，它那个抵抗力就弱，稍微有一点，比如说来了一点白粉的病菌，它就呜就就蔓延开来了。但如果在地里，它因为根系很强大，它本身免疫力很够，来一点细菌虫子什么的，吃两口走了，那个薄荷还可以照样蓬勃的生长。所以适合阳台有种的有哪些东西啊？嗯、呃，其实像百里香、鼠尾草，就是我们能够在图片上看到的欧洲的红陶盆里种的香草，相对来讲，在国内的阳台上还是可以种植的。哦、嗯，就是说，单纯香草的话，哈，像迷迭香、鼠鼠尾草和百里香还是可以在阳台上种的。其他的，像比如说紫苏啊、薄荷啊、艾草啊这些，就不要考虑了。蔬菜呢？蔬菜的话，像阳台上，如果能保证南阳台光照的话，就种点小萝卜、生菜，然后一些就是可以在小苗的时候吃的沙拉菜，这些都是可以的。但是尽量在你不要讨，不要去挑战什么黄瓜呀、西红柿呀、茄子呀。那如果没有相当的绿手指的话，就是就就是失败嘛。可能种小型的西红柿会收那么十来个，但是你想种出那种。我们小时候常吃那种田园的、大的、沙的西红柿，我觉得基本上就不太现实。哎、嗯，我问问你有安全感吗
0: ？我有，为什么呢？因为我觉得大家特别欠缺的两点，<为>一个是人生乐趣，嗯、一个是安全感。你肯定找到乐趣了，嗯、这个毫无疑问的。嗯、你的安全感从何而来呢
1: ？因为因为有套房。<为>
0: <笑><笑>我跟你说，就这个北漂小孩<笑>永远的执着就是有没有房。因为只要这人买过房，<笑>他就可以得到了人生全部的自由和
1: 快乐。<笑>但等你有了房，你就会知道那不是。就是我们经常会就是那个有很多人跟我们说裸辞，嗯,嗯我们裸辞第一反应是你家哪儿的啊？北京的？家几套房？我说啊几套房？我说嗯好的。嗯，我们就会我们就打住这个问题，就不会再问他这个更多的。那你们就是爱咋
0: 咋吧啊！<对 S 2> 嗯、我又想起，因此我想起我的一个同事，嗯，不管讨论任何问题。到最后，他忽然会话题一转，归结为：“那感情是，你没有北京户口，我又没有
1: ，<笑>然后这就聊不下去了。<笑><笑>对
0: ”对你，你其实你过的是一个挺另类的、挺边缘化的生活方式。嗯嗯、你你的乐趣，我都听出来了。嗯嗯、那简直是包含着、包含着这个地球浩瀚的历史和人类的文化。安全感从何而来呢？
2: 安全感，我觉得你拆解嘛，比如说钱上的安全感，刚才也也都分享过了。我的支出不是很高，我的收入呢有一个基本的保障，那 OK， 那一进一出之间，每年我还可以存点小钱。那我觉得说，首先财务方面我就不是很焦虑了，然后呢就是身体健康，我每天都很认真的去劳动，然后晒充足的太阳，每年定期给自己安排体检。我对自己要求是健康的劳动到八十岁，然后可能。在将来的某一天，就在我的花园里，就像日本的那个老奶奶一样，在我的花园里寻过一遍之后，就坐在长椅上，就跟这个世界说再见了。这是身体健康。然后人际交往呢，就是虽然我是一个单身的状态，但是首先我身边有很多就是在各个领域都很能聊得来的朋友，比如说跟张瑞老师聊天，然后阿冷啊，然后就是最近老带我去看石窟的这个小孙老师，就是他们在他们有自己的很精彩的生活。当我能跟他们的精彩的生活稍微挂上一点钩的时候，我觉得哇，我的人际交往其实虽然朋友不是很多，但是每个朋友都能带给我很多的乐趣，这个方面也没有什么焦虑。那我觉得。其他就是都是小问题。你的朋友都跟你差不多。刚才他提到
0: 那个阿冷，我也认识那个女孩<笑>那个女孩的爱好呢<咳>是旅行，她不是普通的玩儿，她是要去，比如说亚马逊森林的那种啊。那个旅行很花钱
1: ，也很危险
0: 。对，然后她是这么给自己解释的说。我可以写游记，我可以拍照片发表，这些收入就可以支付我出去旅游花的钱，所以我并没有糟蹋钱，所以我只是我旅游只是为了得到素材，以便写游记和拍照片。其实那个游记挣的那点稿费非常非常的少，而你要想发表照片挣稿费。光更新你的照相的设备和镜头花的钱，是你发一万张照片都抵不回来的。所以最后得出一个结论，就是不管除花的这些种植，还是那个人的旅行，他们得到的都是自己内心的乐趣，似乎跟现实没有什么特别大的关系啊。最后就说，全是些不打粮食的事儿
2: 。诶，你想过这事儿吗？就是你干的是些没用的事儿。对我，我想我想过，就是有没有用呢？没有用，但是呢，有没有乐趣？有乐趣，而且呢，很有意义。对我来讲，我觉得它很有意义，我觉得就可以了。就是也也是阿冷说过，他有一天在朋友圈发了说，比起没有意义的人生来，没有意思的人生更可怕。我就想，我也达不到有意义、有高度的人生，那我至少赚个有意思的人生，我觉得 OK， 这我可以接受。嗯，对你个
0: 人来说，不仅有意思，意义其实早就具备嗯嗯。嗯嗯嗯，就是你能把这个意义扩大点，就像我刚才说的哈，谷子的历史一排种出来，菊花的历史一排种出来，然后给他弄一个自然教育基地，那个鼓励周围的人都带着孩子到这儿来看看，你给他们讲讲，我觉得这个意义就更大了。
1: 收个收个门票一幺六八
0: 又是一个
2: 收入哎。<笑>
0: 真狠！你们这真狠，幺
2: 六八也开得出来，<笑>你们这就走上了变现的金光大道了
1: ，是吗这吗？年轻人满脑子只有钱
2: 、啊。幺六八很便宜了，现在到郊区，比如说带着孩子，现在像现在这个采摘什么可贵了，可以采摘，比如说收芋头、收大白菜、挖花生
0: 。人家那个是真金白银，能挖出东西来带回家的，您就种了一颗。<笑>什么都提供不了，嗯、看看就走了，只
1: 有精神价值。收获了知识，<吗>嗯，<笑>我已经给你想好词儿了<笑>、嗯
0: ，收获了对这个世界不断的演进、<笑>种群不断的演进的那种
2: <笑>呃直观感受。对，其实当大家说你没有商业收入这个问题，每个人都问我的时候，其实我也有一点焦虑。但是呢，每次这种焦虑萌生的时候，其实我就是想佳紧想一下，我将来会走上商业模式的。我楚华姐是什么时候几自己大概多
1: 少岁的时候去种的地？三十二岁吧。我还有两年的时间，三年的时间。嗯，嗯嗯希望我在。对，你看，你自从种地
0: 之后，这个亲密关系也没了哈，啊、变成一个
1: <笑>是因为种地亲密关系没的吗？啊，不是哦、亲密关系没了以后才种三观
0: 不一致就没了。我吓死我了，种个地<笑>代价这么大呢。然后孩子也不要。在土地里得到无穷的乐趣，所有的植物都是你嗯造出来的孩子哈。嗯、其实刚才你经说到了关于晚年和死亡，嗯，呃、哦，我觉得你那个意象还挺美的。你给我们描述一下你想象的你的晚年和死亡是
2: 什么样吧。我想象啊，比如说我到了六十岁的时候，我可能就是在媒体业再也找不到可以赚钱的工作了，我就踏踏实实的滚回家，然后呢，弄一片二三十亩的地。我家是江苏是吗？对，我六十岁的六十岁以后的时间呢，不管是三十年还是多少年，我就打算踏踏实实的在那儿建设我的花园。我相信就是说，嗯，就把积蓄。按照我的预计寿命，我每年可以花多少，我就踏踏实实把那小花园建起来，然后每天我就在这花园里撒着花的玩然后到了身体真的很衰弱的时候，我也不麻烦别人，我就溜溜哒哒的我寻个园，然后呢，在我选好的长椅上就坐着，就是那个那个画面，我自己想我都觉得蛮感动的，就跟这个世界说再见了。但是呢，我跟朋友分享这个的时候呢，朋友们跟我说，你得先找一个人，还得把你埋了。<笑>但是我感觉衰老是一个过程，是一个过程。但是我觉得这个这个过程有很多意外出现啊。嗯，对啊。但是,但是你这这种意外，就是说我我现在计划的再好，我也没有办法去预防的这个意外嘛。哦、只能说就到时候再看。哎，见招拆招吧。就好像说单身养老这个问题，那绝对是有很多的你想象不到的困难。但是我就算再想再全面，我也没有办法真的能解决这个问题。
1: 嗯，就是、不想了
2: 。对，天太大了，我实在补不了了，你就漏着吧。
0: 啊， uh, 嗯，就是对你来说，然后老了依然在地里，<对>在植物当中，对,对,对,对然后到最后一天，对，你也在地里，在植物当中，然后就在就死在那些植物当中，对对对然后这将是你认为的完美的一生。完美，完美。你可以考虑不去江苏，还留在北京郊区种，因为到那时候你，你你的主要的朋友、昔日的同事都在北京，大家都老了，大家都可以在这个花园里头。我们都可以去你那园子里边养老，然后那时
2: 候可以排着队死在那个园子，<笑>也可以，然后都死在那个园子里头，这也有进一步的把局面打开了。都
1: 在排队拿拿号
2: ，对，因为就现在不是有很多就是所谓的说朋友们扎堆养老嘛？嗯、其实我觉得我是应该应该是一个大家很愿意跟我一起扎堆养老的对象，对吧？首先我。嗯会农业劳动，我可以给大家种，还会做吃的。对，给大家种有机的蔬菜，这是一个很稀缺的技能
0: 。嗯，<笑>对，如果你看他的书，他其实把每一种菜，不光这种菜的历史讲了，然后这种菜怎么吃、嗯、怎么做、怎么凉拌、怎么油炸，嗯、都都写了
1: 。我觉得就是。我看楚花姐的书的时候，我我印象特别深的是你们去捡桃花，嗯嗯我感觉是你们把别人不要的春天捡回去了，嗯嗯然后再捡回到城市里边，就是把那些在那个地方大家都不觉得不值一提的这个春意，嗯嗯嗯然后带回到市里边，我觉得特别有诗意。楚花姐的书是那种，你看她的那个植物，不单单是说这植物生长，而是你能够看到。他在跟这个植物去生活，他去迁就这个植物生活，他的作息也是跟着植物在一起的。就是你很难把那个植物想象成就是我们印象当中的那个植物。我感觉他的那个植物是完全跟我的意想当中的完美伴侣是一样的。我们一起生，一起那个，然后最后还有一点一起可以干的事情。对，嗯，嗯还蛮蛮精彩的。
0: 所以我想把这期节目叫做“无用之事前有牙之生。嗯，谁说无用呢？嗯、其实本来就是有用。嗯
1: 嗯，嗯嗯我觉得人幸福的往往很多瞬间都是那些无用的瞬间。<笑>
2: 对，就是嗯，对，确实是一想。没有什么实际作用。我今天捡了一大把别人捡下来的桃花的枝，到底有什么用呢？我把它插到家里开的时候，我觉得哇，好幸福。但是这种幸福吧，也也不产生什么身体上的，说让你吃饱了、穿暖了或者就是虚无缥缈的幸福。嗯，对，因为马斯洛早就说过，人的需求
0: 是分层次的。嗯最低层次是要求吃饱穿暖，当吃饱穿暖完了之后，你是要求安全感、幸福感、自我价值感的。嗯嗯、可能对你来说，这件事情它已经包含了你的安全感、嗯嗯、幸福感、嗯、自我价值感。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯好，那我们今天
2: 就聊到这儿啊、嗯哦，好开心、哦嗯、我感觉得好开心，手舞足蹈的。<笑><笑>好，你赶快回去种地吧。
1: 好的<笑>，希望有机会去出块菜园子里随喜来。<笑>我觉得
2: ，甚至你们，嗯、比如说，如果说下一次再录这种跟种地、跟田园有关的，可以选在天气比较好的时候。当你听到背景音里有这种布谷鸟，就那种四声杜鹃，然后在叫的时候，然后有那种风吹过那个草叶沙沙沙的时候，就那种身临其境的感觉也是蛮幸福的。哦，真的可以去他菜园他那儿其实很安静。没有，只
0: 有植物和大自然的声音，没有人的声音啊！好
1: 想去看一看，对，好的，非常开心，嗯，开心，很感谢楚花君，谢谢谢谢张冉老师，谢谢嘉欣，谢谢嘉欣，楚花君的书也非常的好看，能够让你看到植物的那种生命力的，推荐大家去看，谢谢
2: ，谢谢，那我们这期就到
1: 这啦，拜拜。